0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna hit allihopa till Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. Och det 20-numret, eller vad man säger, av Örnen och Kråkans poesipodd. Det är också den första podden för år 2019. Och idag är det den 20 februari. Jag heter som vanligt Magnus William Olsson. Och vi sitter alltså här i Stockholms stadsbibliotek inför en liten publik. Välkomna hit, publiken. Kul att ni är här. Ämnet för den här månadens poesipodd är poesi. Och skola. Det är ju i skolan som många, kanske de flesta av oss, för första gången möter poesin i, vad ska vi säga, litteraturhistorisk mening. Som en litterär genre alltså. Jag tänker att den där preciseringen är viktig och vi kanske kommer att återkomma till den eh, under podden i samtalet här. För, för poesi är ju något som vi inte bara finner i dikter så att säga. Det finns poesi också i ramsor och rim, i vardagsspråk och i gräl, i filmer eller drömmar eller lekar. Vi kan prata om att saker och ting är poetiska och sådär. Lite varstans finns helt enkelt poesi om man tänker efter. Men i skolan ska man inte bara vara poetisk i största allmänhet utan man ska också lära sig om detta slags litteratur som vi kallar poesi eller ibland Lite mer litterärt, som genre, lyrik. Åtminstone är det så det omtalas i dokumenten, vi ska återkomma till dem. Med mig för att tala om detta ämne, poesi och skola, har jag två lärare. Som båda har stor erfarenhet av poesi, som läsare förstås och som utövare, som lärare av poesi och som pedagoger då förstås. Christer Olsson, hej! hej. Där hör vi dig, välkommen hit! Du är ju lärare i svenska och historia eller hur? Mm, det stämmer mm, Just det. Hur, hur kom poesin in i ditt liv?
1: Oj. Det var nog det var nog väldigt tidigt med i de här andra varianterna som du sa, lek och ramsor och melodier med text till och så där. Men i den här mer litteraturhistoriska bemärkelsen så föreställer jag mig att det var en ganska bra bit upp i skolåren först. Jag förstod ju från, från barndomshemmet och mina föräldrar att, att det fanns ju poeter bakom dikterna och att de kunde, de kunde vara uppskattade eller mindre uppskattade av, av folk och av kritiker och så här. Så att jag förstod ju den vägen också. Hade du
0: hade ni läst
1: det lite i ditt hem? Uh, ja, lite grann. Uh, mest av allt var det nog Nils Färlin, tror jag. Mm. Uh, poppar mm. upp som. Inte så vanligt. <laughs> kanske. Uh, Nej. <laughs> uh,
0: och vid din sida, Christer, så sitter Maria Danielsson. Du är ju lärare också och har jobbat i många skolor, och nu undervisar du lärarstudenter, eller hur?
2: Det stämmer bra. Jag undervisar på lärarutbildningen på Södertörns högskola.
0: Just det. Och, och ditt, hur kom poesin in i ditt liv?
2: Ja, min mamma kunde inte svenska
0: när jag föddes.
2: Så att de här engelska ramsorna, vi bodde i Afrika också de första åren. Så att jag har en väldigt stark relation till engelska ramsor. Mm. Och sen när jag var liten så skrev jag mycket dikter- det fanns diktsamlingar i bokhyllan men det lästes aldrig dikt i mitt hem. Mm. Men jag skrev dikter och jag, vet, jag har ingen minne av dikt i skolan. Och sen överlevde jag min pubertet genom dikter. Genom att skriva och läsa.
0: Har den där, jag tänker du, för er båda har poesin, hur ni själva mötte poesin har det präglat ert sätt att Själva vill vilja undervisa och lära ut poesi när ni har undervisat har liksom min egen erfarenhet av hur ni kom till poesin spelat någon roll
2: ja, med tanke på att poesin har varit mitt modersmål på ett sätt och, och en plats att befinna sig på när saker och ting blir omöjliga så är jag ganska chockerad över att se hur lite poesi som har funnits i mitt klassrum mm. ändå Särskilt efter LGR-11:s införande.
0: Berätta, vad är det för någonting?
2: Det är den senaste läroplanen som kom 2011. Mm. Och jag har undrat lite så här i retrospekt, vad hände egentligen mm. med det som jag vet och har erfarenhet av poesins roll i språkutveckling? Och särskilt nu med bakgrund av, av att jag har en större förståelse för hur barn utvecklar ett språk. Och att barn i sitt upptäckande och sitt utforskande är i princip poeter. Det är mm. en väldigt kreativ process.
0: Mm. Vi ska återkomma till det. Eh, vi ska inte gå händelserna i förväg. Eh, vi ska prata om just läroplanen och så lite till början. Men jag, tänkte att vi, jag, jag hoppas att vi på den här timmen vi har på oss ska prata om fyra saker. Vi ska först, som jag hoppas det, och som Maria var inne på, prata lite om poesins plats i skolan, alltså i, i läro- och kursplaner och kanske i praktiken och så. Vad man har utgått utgå ifrån helt enkelt idag. Och vi ska prata lite om era praktiska erfarenheter om att arbeta med poesi i skolan i förhållande till till era elever förstås men också kanske i förhållande till strukturen och kollegiet och, och kunskaps vad ska vi säga, idén om kunskaps i, i samhället och så. Sen ska vi för det tredje få lyssna lite till Christer när du berättar om ett projekt som du just genomfört, delvis med min hjälp eh, på det, den skola där du arbetar gymnasiet här i Stockholm ett projekt som handlade om att remixa och på sätt olika sätt, bearbeta eh, poddpoesidikter, inspelade dikter. Alltså. Och så ska vi till sist försöka prata lite om hur man skulle kunna jobba med, med poesi i skolan. Eh, och det ser jag verkligen fram emot, det måste vi hinna med. Eh, och så har jag bett er att ta med lite ljudexempel som vi ska lyssna på också, vad det lider. Men, men låt oss återvända nu Maria till det du sa om... om eh, vad säger eh, dokumenten, vad säger eh, läroplanen och kursplaner och så om, om lyrik i, i skolan?
2: Ja, om jag fokuserar på grundskolan. Då, så är ju skolämnet en syntes av retorik, litteraturvetenskap och språkvetenskap. Och där är det en formulering som jag fastnar för i syftesbeskrivningen som handlar om att svensk ämnet ska ge eleverna. En medvetenhet om och en tilltro till sin egen kommunikativa och språkliga förmåga. Mm. Och, och det förutsätter ju en mottagare. Och det förutsätter att skolan bygger vidare på det barnet redan har erövrat. Så det där återkommer jag hela tiden till den där formuleringen. Hur, hur kan man iscensätta det i en undervisning? Mm.
0: Och då kan man tänka sig att lyriken är ett verktyg eh, Exakt, jag, jag ser det
2: faktiskt som ett eh, didaktiskt verktyg att det är genom inte, det är, utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv är det att man lär om lyrik mm. men här tänker jag genom mm. poesi eh, erövrar man sitt språk och får språket in i hjärta och öra
0: det där det är intressant jag tänker på, på du Christer du, du, du sitter ju praktiskt de har de här klasserna gymnasieklasserna som du har och i, i kursplanerna där så står det väl någonting som ger dig möjlighet att arbeta med lyrik eller inte ger dig möjlighet vad är det? hur är det?
1: ja det ger möjlighet men, men det ger också möjlighet att låta bli vilket man kan tycka olika om men det står det står bara formuleringar i stil med exempelvis lyrik och sådär så man kan som lärare med gott samvete undvika poesi i 300 timmar med sina gymnasieelever om man vill. Men man kan också göra tvärtom och låta det ta ganska stor plats. Så att mm. det är en frihet man har.
0: Mm. Och det kan man väl säga, det finns, jag har läst en, en bok av en skrift får man kanske säga, en rapport av Lars Wolf. Han, som publicerades första år 1994 som handlar om lyrik i skola och där han Dra drar upp en historik och då säger från 1800-talet till då, Lgr, vad heter det inte Lgr, heter Lgr, läroplan 94. Mm. Eh, och då så säger han att först så, så var, skulle man ju läsa de stora lära utan till framförallt de stora poeterna. Mm. Eh, och sen på 50-talet eh, tror att det var 52 eller 56 kom den läroplan som sa att att började liksom intressera sig lite för relationen mellan eleverna och poesin. Och då varnade man då lite för att det här var ju hot stuff. Man kunde ju känna mycket och sådär. Mm. Eh, och det kommer igen. Och, och sen på 70-talet, 72, kom det väl en läroplan som betonade väldigt mycket rimmandet och språkarbetet. Eh, 80, Lgr 80 heter den. Den kom och den har också en sån där eh, liksom, eh, fokus på görandet och så. Och sen kom då den här läroplanen 94 som överhuvudtaget inte nämner varken ordet poesi eller lyrik. Mm. Vilket är intressant. Så man kan ju se där att det på något sätt så, så förhåller sig också det här läroplanen alltid förstås men också det här lilla avsnittet till samhällsutvecklingen på olika sätt och, och så. Och det kanske också den nya läroplanen gör tänker jag.
2: Ja, ordet poesi finns bara på ett ställe och det är i um, centralt innehåll att man ska läsa poetiska texter och skönlitterära texter. Det är bara där det står. Så man behöver ha en förförståelse för språk för att kunna läsa mellan raderna här. Mm. Och en fara finns att man läser det för bokstavligt och använder det för att checka av ett innehåll. Mm.
0: Och jag tror att den där distinktionen som du gör där mellan att lära sig om poesi och lära sig genom eller ur eller... Hur? Eller i andra möjliga prepositioner? Jag menar, det är ju helt okej okay att läsa Mina drömmar stad eller liksom läsa <går> och prata om urbaniseringen och sånt där. Men dikter, då är det liksom, då, nu ska vi skriva höstdikt. Att det finns en, en slags ide, att det är om poesi man måste lära sig.
1: Är, är, har jag fel i den? Mm -hmm. uh, vi har, det finns ju en massa formuleringar om hur, hur eleverna ska visa, vad de, vad de ska göra med sina litterära... Uh, upplevelser och det ser ju då olika ut i de tre olika svenskkurserna varav bara en är obligatorisk för precis alla um, och då handlar det ju mycket om att analysera hur det är skrivet och hur innehållet går att applicera till, till allmänmänskliga saker eller jämföra dikter med varandra eller, eller koppla det till samhället uh, och, och uh, förstås uh, lite sådana olika saker Mm. Eh, däremot så finns det och jag får ibland frågan av elever får vi skriva egna berättelser i, i, på din kurs eh, får inte så ofta frågan får jag skriva dikter men det händer mm. eh, och det finns ju då formuleringar att de ska skriva väldigt mycket det är väldigt tydligt att de ska skriva argumenterande texter och att de ska göra källbaserade texter och sådär men det står också eh, och andra texter så där kan man mm. ju egentligen då tolka det som poesi för mm. hela slanten Mm jag tror inte det är så vanligt. Nej.
0: Nej. Ehm, ja. Jag tänker, kan inte berätta lite? Hur gör ni? Hur har ni gjort? Ja,
2: ja det, det är den första erfarenheten som sticker ut var när jag var, gjorde min lärarpraktik. Ehm, då jag hade en, en väldigt stark upplevelse av att elever involverades och blev delaktiga. Jag hade skrivit ordet jag och du på tavlan. Och så gemensamt så inventerade vi vad ett du kan vara. Att det kan vara ett jag i en framtid eller ett, en del av ett jag eller det kan vara en nallebjörn, en pappa, en mamma, en, ett syskon, gud, vad som helst. Mm. Och så fick de i någon form som jag inte nu minns eller om det ens var en form så fick de komma igång och jag märkte speciellt en elev som jag har framför mig som satt, som var som en tryckkokare. av någon av ilska. Hon kom igång efter ett tag och skrev och hur det var någonting som släppte i henne. Och sen gjorde vi en bok av de där dikterna. Och den där erfarenheten blev ganska definierande för mig. Så jag hade med mig det under mina första år som lärare. Men sen försvann poesin mer och mer. Och idag när jag undervisar lärarstudenter och jag ser hur deras relation till text och framförallt skönlitterade texter och dikter är ett väldigt utanförskapsförhållande att de inte riktigt vågar lita på sin egen tolkning och går inte in i texten så har jag undervisat tillräckligt länge för att känna mig medansvarig för att det är så. Jag är del i att det har blivit så. Mm. Och att vi har på att säga, gått på kvantitet istället för kvalitet. Att vi ska läsa många texter och fort och inför nationella prov och sådär istället för att gå in i text tillsammans och uppleva saker och skapa och leka med text och att språket blir också ett subjekt som vi umgås med mm. och, och på, på sina egna villkor mm.
0: Jag tänker att eh, jag har ju som poet varit i, ute i skolor i, eh, på olika sätt sedan 80-talet mm. eh, och jag kan se att det förändrar sig på många sätt, Så alltså min, min grundläggande erfarenhet som, som poet som besöker skolor det är att, att lärare är skräckslagna för poesi. Det är mycket man, de, den där typen av frågan att de säger att, ja nu har vi läst, de har förberett sig, nu har vi läst din dikt här liksom och vi har gjort förstötten på det här sättet. Det, är, det, är det riktigt? Det är väldigt sällan man möter lärare som själva bottnar i en, en poetisk erfarenhet eller ett poetiskt förhållande till språket eller till genren som gör att de kan tala ur den så att säga, med, med någon slags, utan att känna sig ängsliga.
1: Ja, jag kan knyta an några saker där. Det första är lärarnas ängslighet kring förståelse av poesi. kan jag ju sammankoppla med att eleverna uttrycker väldigt stor frustration när de inte förstår. Mm. Oavsett om det är att de sitter och inte litar på sina känslor i en teatersalong eller inte vågar vara säkra på att det de har uppfattat i en dikt Mm. verkligen får uppfattas och sådär. Men också alla andra sammanhang att de inte riktigt förstår vad läraren vill och så vidare. Så att det där måste man ju vara lite försiktig med för att utsätta dem för, jag tycker både poesi och teater är väldigt bra på att utmana det där att inte alltid ha full kontroll och veta mm. precis vad vad Men vad, de vad håller ju på de.
0: med annan kost, framförallt musik lyssnar de ju på mycket som ju där de inte känner det kravet att de måste Nej. fatta. Det,
1: det ligger ju mycket i i skolans äh, ansvar är det där, tror jag. För att om vi skulle tvinga dem att äh, lämna in analyser av mm. sina favoritlåtar och förhålla mm. sig till kunskapskrav mm. så dödar vi nog det också. Mm. Men, det är det. Men äh, apropå deras förmåga och så där, jag, jag, min allra första lektion när jag började på ett VVS-program alltså 16-åriga äh, killar så... Så hade jag en och en halv timme lång lektion och så sa Hela den här lektionen går ut på att vi ska hitta så många olika hållbara analyser som möjligt av den här dikten. Och fixar vi inte minst sex väldigt bra analyser, då kommer vi få jobbigt år ihop. Så vågade jag säga. Wow. Eh, men det blev bra. Och det var Per Lagerkvist spjutet och kastat och den är ju väldigt mm. tacksam för det. Mm. Och det funkade ju. De, mm. de hade massor att säga och då... då var men det handlar ju mycket om kommunikation. När de kommer med en fundering kring en dikt så handlar det ju om hur, hur man som lärare kan ta, ta hand om det lite grann. Mm. För att om vi då säger, nu förstår jag inte vad du menar eller, det stämmer ju inte. Vilket jag inte tror att de flesta lärare gör. Men att, att mer hjälpa dem på traven. Vad är det som mm. får dem att tänka så och berätta mer om sina...
0: Men är det inte också någonting i poesin jag tänker på som du sa Maria, med vem är jag och vem är du som är vi är också ett titeln på en av Gadamers vackra böcker om selen. Vem är jag och vem är du? Den är frågan att poesin som sjunger också osäkrar en, en jag-du eller en men med en, relationell, en, en relation som är lite jobbig och osäker i klassrummet därför ja. att rollerna är så def, definierade, läraren är läraren och ska lära ut. Och, men i själva verket inför poesin så måste man kanske i, sätta sig på spel också i den här positionen, vilket ju inte är så lätt i, för att lära situationen och, och vad en skola är helt enkelt inte riktigt rymmer den möjligheten. Eller har jag fel?
2: Nej, men det är en väldigt potent kraft som finns i det här. Och man behöver också som lärare ha en viss förundrande inför språkets kraft. Och inför vad eleverna bär med sig. Och också naturligtvis... Det finns nämligen en lärare som jag hörde talas om förra veckan- som, jag, som idag är över 80 år och som heter Jonsson efternamn. Jag vet inte hennes förnamn. Hon kommer från Täby. Och jag önskar vid Gud att hon lever och jag vill hitta henne. För hon bestämde sig några år innan pensionen för att nu ska jag släppa allt. Och hon släppte alla böcker. Hon hade lågstadieklasser. Så hon lärde sina barn läsa och skriva genom poesi. Mm. Och det blev revolutionerande upptäckter hon gjorde. Det, klassrummet transformerades in i... Alltså de deklamerade, de skrev, de läste, de, de upptäckte, de samtalade. Alla var delaktiga. Så hon skrev om det här. Men inget förlag vill ta emot det. det här var just efter LGR-11. Och mm. det var allt som inte kunde mätas var flum. Så inget förlag var intresserat. Så det finns någonstans ett manus mm, wow. som Hör är. Det, det är sprängkraft <laughs> om vi
0: hittar detta. Ja, ja det ska vi försöka rätta leta, leta reda på. Men jag tänker på det, Kristin, när du gick in för den där VOS-klassen, just tog den där risken. Att det på något sätt är också den risken som man måste ta som läsare. Och också förmå kanske. Om, om då den där lä läroplanen från 1955 varnade lite för att man, dikter väcker liksom mm. farliga grejer hos, 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 hos barnen. Det kan hända att det blir alla möjliga obehagligheter där. Men, men det är också så att, att, att dikter väcker obehagliga grejer hos lärarna. Att det liksom i hela den där, mm. att, att det är någonting som, som man måste våga helt enkelt.
1: Ja, alltså poesi är ganska oförutsägbart. Och elever också. Och kombinationen är... <laughs> ja, det är spännande. Mm. Eh, så det, man, man måste alltid vara beredd på att man hamnar på oförutsedda platser. Mm. Eh, när man släpper in poesin i. Mm. Eh, men ja, och det kan ju också... Eh, jag minns en elev apropå vad du sa um, som inte hade satt ett enda ord på pränt uh, i ett, första halvåret av kursen och sen hade vi ett litet poesiprojekt och sen skrev han sju handskrivna sidor utan att släppa pennan när han fick skriva poesi mm. nu var det ganska så förortsrap men fruktansvärt kreativt och mm. bra han hade en hel låt i huvudet som dök upp med mm men ja, det där
0: är intressant det är också det där gör ju också distinktionen mellan att, att, så att säga, skriva och läsa det, mm. om man läser, det finns ganska många uppsatser har jag sett på, eh, på diva portalen på nätet om som lärarstudenter har skrivit framförallt examensarbeten och uppsatser som handlar om poesi i skolan. Det finns en del i alla fall och många är intressanta. En del intervjuar lärare just och, och, om deras förhållande men andra mm. intervjuar barn eller elever och, och deras, deras förhållande Man kan se där att eh, några av de, av de sätt eh, som kommer fram till hur poesi behandlas i skolan, det ena är just förhoppningen om, om att det, det poetiska förhållande till språket ska emancipiera eller liksom få att det hända någonting hos eleverna så alltså som mm. du berättade här om den här eh, eleven som kunde skriva plötsligt mm. eh, det, det är det ena och, 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 men, och det andra är då att lära sig om poesi väldigt starkt mm. liksom om genren, litteraturhistoriskt eller så, mm. eh, men jag tänker ofta att poesi är en sån utgång på dikter handlar ju om saker Liksom, och inte bara om existentiella lägen utan de handlar om helt konkreta situationer eller, eller fenomen eller samhällsfenomen eller whatever. Liksom. Så man, jag tänker att man skulle kunna, eller, åtminstone i de här uppsatserna som jag har läst så är det perspektivet väldigt frånvarande på hur, hur, hur man använder poesi i skolan.
2: Jag, jag tänker i relation. Jag har ju undervisat i svenska som andra språk, både vuxna och barn. Om man inte har svenska som sitt modersmål så, så är det här ett väldigt kraftfullt verktyg Jag tänker på komvux Elever, alltså vuxna människor som kom till Sverige I vuxen ålder, de fick skriva vid ett tillfälle Saker de såg när de först Mötte Sverige, när de steg av Planet eller tåget eller vad det var Så de fick räkna upp saker De varse blev och, och skriva Vad tänkte de om det här Och sen vad tänkte de om det här fem år senare Och det, det blev väldigt starka upplevelser Inte minst för mig som vars, där, där det här bekanta främmande görs. Mm. Och då finns det en autentisk mottagarsituation här. Att vi upplever varandras varförblivningar av en, en ny kontext, det vill säga Sverige. På ett väldigt konkret och, och enkelt sätt. Men mm. det blir upplevelser av språket. Och, och det där sättet att få in språket i kroppen och i min erfarenhet, och jag kan använda det, jag äger det, språket äger mig. Och, och det viktigaste någon elev har sagt till mig en gång, det var en vuxen elev som sa så här du har lärt mig älska det svenska språket. Och någonstans där sätter jag ribban. <laughs> Men det, det går inte utan poesin. Det är därför att det behöver, man behöver känna det i sin egen kropp.
0: Mm, det håller jag med om. Ehm, Christer, ska vi berätta lite om, om mm. ditt och någon, i någon mån mitt projekt på, på Djurgymnasiet? Först, Djurgymnasiet är alltså en, en gymnasieskola i, utanför, eller i Stockholm. Som, där det går en massa elever som sysslar med... Som ska lära sig olika saker om djur. Ja.
1: Mm. Eh, Berätta. Ja, alltså till att börja med. Var det, tycker jag ju att det är väldigt mycket ditt projekt. Men eh, det, det de fick göra var ju att. Eh, eller du kom ju ut till oss. Den och presenterade en hemsida. Precis.
0: Som är, då, som är med arrangör för övrigt till den här podden. Så, så, en hemsida som heter poddpoesi.nu. Och där. Poeter läser in sina egna, sina egna dikter. Det är ganska mycket etablerade poeter. Den ger en ganska bra bild av den svenska aktuella poesin den här sidan. Och poängen med de här inläsningarna är att poeterna har givit bort rättigheterna till just den här inläsningen av dikterna. Vilket gör att man kan ladda ner dem och bearbeta dem. Och det var liksom förutsättningen för vårt projekt. Krister elever kunde ladda ner de här dikterna och göra någonting med dem. Klippa i dem eller remixa dem på olika sätt.
1: Mm. Mm. Um, och det var ju väldigt roligt. Till att börja med så de, de, gick ju väldigt djupt in i den dikt som de då jobbade med. För att de flesta valde att göra en film. Några valde att... Uh, de fick kan jag säga, de fick tre uppgifter
0: mm. att välja mellan. Först skulle de då orientera sig på den här sidan och hitta lite av vad de tyckte om de dikterna, lyssna på många av dem. Och så fick de tre uppgifter. Det ena var att göra en ladda ner en dikt och så göra en film om den. Det andra var att göra ett, en musik, ett ljudremix, vanlig remix av den. Och det tredje var att göra en lista. Det vill säga att de skulle välja dikter av en eller annan utifrån kanske ett tema, kärlekstema eller whatever tema <laughs> eh, och så gör den här listan och presenterar den listan och sina val för, för klassen och spelar upp dikterna Ja, mm.
1: ja och de, de fattar ganska omgående vad, vad det var de skulle göra och satte, satte igång och för mig som lärare så valde jag att att inta liksom rollen av bara så här lite intresserad medmänniska men jag, jag höll inte i särskilt mycket utan det var deras egna projekt de flesta jobba tre och tre, lite kompisaktiga grupper och så höll de på i fem, sex timmar och de flesta hittade ganska snabbt en dikt som fick duga och sen la de krutet på och tolka den och sätta, sätta bild och ljud kanske till Mm. Och all, jag fick ju se jättebra lösningar både på filmer och musik och de här spellistorna där de kopplade ihop dikter på intressanta sätt och sådär. Mm. Så det var väldigt roligt. Och sen var det mycket som blev väldigt riktigt mm. på det. Um, vi var ju inne på lite grann det här med närläsning och närläsningens betydelse men också frånvaro i skolan där, där elever läser väldigt mycket men också ofta under någon typ av stress och... Mm där det finns väldigt tydligt rätt och fel och sådär och här var det tvärtom läsa samma text om och om igen förstå den, lita på att de själva hade rätten att göra sin film mm. Eller, ja, man sin kan ju säga
0: att den här förstå alltså att analysera en dikt som ju är väldigt svårt eftersom ja. det är rätt lite av det som man får från en dikt som det överhuvudtaget finns språk för. Mm. Alltså i, i, i hög utsträckning så måste man förbli stum med för dikter i någon mening som, som, vad det gäller analyser. Men mm. eh, den här, det här sättet gör det ju möjligt att förstå genom ett annat medium. Mm. Att förstå genom film. Att koppla ihop med bilder. Eller, eller så. Och det var ju så att säga det, mitt intryck av dem och det bekräftas vi kanske av utvärderingarna var ju att de inte att de var betydligt mindre rädda för dikten som materia. Det där mm. som man kan känna när de fick göra en film av den. Mm. Vi, vi vi spelar upp något. Mm. Jag, jag har gjort så här, det här är ju filmer, och eh, om vi får tillåtelse av eleverna så kommer jag att lägga upp de här filmerna på hemsidan när vi presenterar den här podden
1: den 27. De, de tre som. Ja, vi spelar så. upp nu, de har alla okej att vi får ja, det. men så. då
0: så, då, gör vi, då, då blir det så den 27 på örnenokråkan.se Ornenokråkan.se heter det, eh, så kommer de där filmerna som vi nu spelar upp ljudet till, åtminstone några eh, Att, eh, att, eh, att eh, presenteras. Vilken ska vi börja med, eh, Christian. Eh, nej, men väl du, så... Jag tycker att vi börjar med den här dikten av, av Gila Mossad Mm så här. det här är då ljudet från deras film, helt enkelt, det låter så här.
3: Slidna kläder, sönderslagna kroppar, tårar ljuger nu för tiden. inder supergaoterna se där sopar gatorna, bort krigets ruiner
4: rasande rasande Folk
3: är det 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 vi ska börja knäcka å en ny skriven
1: Medryckande däckare. Ja. Berätta lite. Ja. Um, de har gjort väldigt mycket med sin film. De har hittat musik de tycker passar till. De har, som ni kanske hörde... Läst in dikten själva med sina röster. De två tjejerna som gjorde det här. Och sen drog de ner tempot väldigt mycket. För det tyckte de behövdes för att man skulle ta in det. Men också för att då blir rösterna lite intressanta och sådär. Och sen har de bildsatte med framförallt bilder ur actionfilmer. Som förstärker den tolkning de gjorde av dikten. Så, och de, de här två eleverna satt och jobbade Varenda lektion Och däremellan mm. Förlängde varje lektion Kom mm. sen till nästa lektion Och var liksom mm. helt inne i sin kreativa process Och mm. med all rätta är de superstolta över sin film Som ja, är verkligen, verkligen värd att titta är på en, mm. en,
0: ja, Det är verkligen fantastiskt arbete de har gjort Och är ju en väldigt stark tolkning av dikten Mm um, de tolkar det just så som jag läst, ser deras film Så som jag tolkar i min tur deras film mm. eh, eh, ser det just det, det, är, det är våldsamt Det är krig mm. eh, det, Och så är det den här, den här Långsamma läsningen Det är en, det är en otroligt mm. komplex eh, Tolkning av dikten kan man säga mm. eh, Och sen tar det nog Men jag tänker att den här, det här Arbetet tar upp något som var Svårigheterna med projektet också Mm eh, det ena var en, en, en svårighet som vi hela tiden mötte på det var hur ska man göra med upphovsrättsmaterial Eleverna ville genast liksom Ja men vi tar en bit av den här Disney-filmen Eller vi gör någonting av det där som mm. ju, Så att det, det var en diskussion som du fick ta med om hela ja. tiden Och där den här filmen Nu ska jag prata med Gila får vi se vad hon säger Men, men den här, egentligen så har, läser de ju in hennes dikt själva det är helt okej okay att spela upp hennes inspelning som ju är rättighetsfri, för den ligger på podd sig Men egentligen så är, berör man sig där i, en, i, en, i ett gränsland mm. eh, helt enkelt. Men det, det var en av, en av grejerna. Mm. Eh, och det andra som slog mig när vi jobbade, det var nu har jag sett i utvärderingarna, eleverna har utvärderat projekten, många av dem och, och då har de tagit upp frågan om teknik, att mm. göra sådana här, att göra film och så. Men mitt intryck var att de var så otroligt kompetenta på det. Alla kunde liksom. Ingen frågade mig i alla fall. Liksom hur gör man en film? Eller hur ska man klippa det här? Utan det bara kunde de.
1: Ja, alltså några i varje klass har problem. Och några i varje klass kan det jättebra. Så att jag, för mig var det mest att slussa dem till varandra när det behövdes. Uh, I utvärderingen så är det ändå det som några har liksom lyft fram som negativt: att tekniken kunde strubbla eller tekniken var ny för dem och så där. Mm. Men å andra sidan så tycker jag att saker får vara nya och utmanande i skolan. Uh, och det är väl ganska häftigt att det är tekniken och inte poesin som är problemet. Kan mm. Mm. Uh, men jag, jag tycker ändå att jag håller med dig om det du sa först. Uh, för att, att det inte är något större problem frustrationen var ganska lätthanterlig liksom i den mån den dök upp och sen tycker jag att det är jätteskönt att de nu blir inte konsumenter utan producenter av digital kommunikation i olika medier, det är jätteskönt för att det är så de blir lätt ganska passiva ute på det stora vida mm. eh, internetet, så att det är det är roligt och de kan ju det, där gjorde ju du allting också extra riktigt för att dels så får de ju en riktig relation till dikten. Sen ska de ha eh, potentiellt i alla fall riktig kommunikation till poeten och mm. ute på internet eh, och de måste förhålla sig på riktigt till eh, upphovsrätt och det har ju gjort att hela projektet har haft en, en, liksom en, 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 ty en, en tyngd som är lite ovanlig. Mm. Oftast gör det liksom. Det är lite trygg, trygg verkstad i skolan.
0: Det, det är min erfarenhet med att jobba med poesiskola som jag har gjort i olika projekt på olika stadier i, genom åren. Det är att det nästan alltid är händer någonting avgörande när man säger att det här är inte en skoluppgift utan mm. det här ska vi publicera det ska vi, och det har ju någonting med litteraturens äh, vara och väsen att göra, att den vänder sig till alla och ingen den riktar sig mot alla, den som vill kan läsa det här, det är på allvar mm. och det, det gör någonting direkt i, i, i relationen till deras arbete i min erfarenhet på något sätt mm. Va, vad tänker du Maria när du hör här?
2: Jag tänker att det är avgörande i en kommunikativ språklig utveckling att det finns mottagare. De mottagarna kan ju också vara i, i klassen. Men att inte man skriver bara för att texter ska bedömas. Det, det blir inte på språkets villkor. Eller på, på villkor som är utvecklande för själva språket. Så det där är ju oerhört fascinerande och inspirerande. Att det blir på riktigt. Att, att skolans klassrummets väggar Expanderas så att man är i världen mm. med, Och man blir producent Inte bara konsument det Där är ju, har ju skolan en, en central uppgift Om jag ser det mm. För det är ju demokratiaspekten där Som står på spel Om vi har en skola Där elever bara fostras till att vara konsumenter Och att producera texter för bedömning Det är ju inte Att eh, forma en framtid Som är demokratisk mm.
0: Verkligen inte, det håller jag verkligen med om Ska vi, vi lirar en till. Mm. Ska vi ta oro? Det mm, blir bra. Den, så ska vi berätta. Det här är också från en film och dikten är i Smellatarja som jag har skrivit. Och det här är då en, ett filmljud. Det smäller i träden av kylan och klockan ringer in. Som vanligt är i tid till lektionen. I tid för skitsnack och gymnastik. Gröna golv med
1: känsla för att bränna sönder sköra knä. Läraren blåser sin visselpipa och ljudet faller som en yxa. Delar upp klassen i två lag. Oron trillar ett rött band över min axel. Och som vanligt så är jag sist val. Det kallas vara kanske. Detta att hitta sina byxor i duschrummet och tvinga skåren kalla vägen hem iklädd endast kort. I huvudet planerar något som låter bra att säga då man kommer hem. Det kallas vardag kanske. Detta att för mamma och pappa dölja. Den slutar precis så där abrupt.
0: Mm. Ehm, och den här filmen, vad vad, vad, var det, vad är det för film?
1: Ehm, ja, här var det en, en stor grupp. Fem elever, tjejer tillsammans som utgick från den här dikten som de kunde relatera till som ju utspelas sig i skolmiljö på ett väldigt ja, jobbigt och igenkännligt sätt eh, och så satte de helt annan musik till som alla nog reagerade på och bilderna som då har de filmat sig själva eller sina händer snarare när de sitter och ritar med jättefärglada pennor Men, det är liksom ett papper på golvet
0: ja, och så är det filmat rakt uppifrån och då ser man det där papper, eller flera papper och så ser man att det ligger kriter och så ligger det en mobiltelefon mitt på pappret och så ritar de till eh, under filmen. Och så spelar de upp det väldigt snabbt så att det är vad som är händer som ritar en massa sådana här medan den här soundtracket går. Och, eh.
1: Ja, jag har sett filmen väldigt många gånger redan. Kommer behöva se den många gånger till för att ta in ja. allting men... Den är jättehäftig. Och sen så, så alltså slutar se. hela
0: filmen, det är väldigt läcker för det slutar med att de lyfter bort mobiltelefonen och då är det alldeles svart under den, eh, under mobiltelefonen. Och det berättade de själva om som att det handlar om det mörker som finns i dikten.
1: Och som man ofta döljer Precis. bland annat genom att försvinna in i sin mobil eller... Ja. Måla, ja. måla med glada färger runt ja. det svarta.
0: Otroligt komplext och, och ja, vacker vackert tolkning av den mm. dikten. Och så tyckte jag att det är läckert att de bara helt enkelt, de bara klipper det där, det är klart. Mm. De, de slutar mitt i dikten, mitt i musik, bara klipper. Ja. Det är jävligt, tycker jag, snyggt, snyggt gjort. Mm. Det här. Ja, det här var lite exempel på den här poddpoesin och vi, eh, om det sitter några lärare och lyssnar på den här podden och är intresserade av, av det här projektet och att jag jobbar med poddpoesi så är det bara att maila till oss via... Onen och Kråkans hemsida ornenokrakan.se Men nu ska vi gå över till, till slutet här Tiden går ju och prata lite om framtid eller snarare om vad man skulle kunna göra, lite utopiskt Vad skulle vi kunna göra med, 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 med poesi? Jag har, Maria, jag har bett dig att, att ta med några dikter också, välja några dikter att prata utifrån Vilken ska vi börja med?
2: Vi kan börja med Lina Jäkthals mm. dikt
4: det första stycket. Vid kyla ska ni få eld. I mörker ljus. Vid allt för ljust skugga. Vid hunger bröd. Vid törst vatten. Vid sorg tröst. Vid uttråkning humor. Vid hemlöshet hem. Vid färglöshet färg. Vid oro ro. Rena lakan vid feber, öppna sår tas hand om akut, förlorade armar och barn kompenseras efter slutfört arbete vila, efter avslutad vila arbete, stor bokstav efter punkt, punkt efter avslutad mening, punkt. Finns det frågor? Finns det frågor på detta, det första stycket?
0: Ja. Berätta varför du valt den här dikten.
2: Ja, dels ska jag bara säga hur, hur poesin är så gränsöverskridande hela tiden. Samtidigt som det finns en form så överskrider den formen. Och formen ger frihet. Och här, här laborerar hon och leker med motsatser och det som hände först och det som hände sen. Och det är en form som jag ser spontant skulle kunna användas för elever att utforska mm. de här fenomenen. Hur, hur,
0: hur tänker så? du? Hur skulle man kunna göra dem?
2: Ja, jag tänker att i, vi lever lätt i föreställningar om antingen eller. Och här, här blir det istället att... att plantera andra typer av föreställningar, att leka med det här. Mm. Eh, både och, eller eh, först det, sen det. Och hur verkligheten är beskaffad. Så att på det sättet så benämner vi inte bara världen, vi besvärjer den. Vi vaknar upp till en värld som vi med språket kan förändra, tillstånd som vi befinner oss i. Mm. Och, och en sån där rävsax är just antingen eller förhållanden. Mm. Och hon löser upp det med mm. den här.
0: Men det, det där är intressant för att det finns ju om vi pratar om poesi i skolan. Eh, så jag tänker på en, fortfarande när jag var liten och gick i skolan så förekom det morgonbön eller? Eh, alltså bönen som, som eh, är litterär genre eller vad vi ska kalla den för förekom eh, vilket ju var en ganska det är lite det du talar om, ett, alltså säga, ett, ett magiskt eller ett, ett lite besvärjande förhållande till språket eh, som fanns, att man, liksom, man vill någonting eller man önskar sig någonting av vad det nu är språket eller genomspråket. Och det är, ju, i, va, det är ju nästan alltid så i, i skolan, skolan att, att språket på något sätt ändå är instrumentellt Alltså i den meningen att man ska, det ska, man ska lära sig igenom det, eller man ska liksom sådär, eh, sammanfatta, eller man ska göra någonting hela tiden som är, som är i någon mening inte, eh, inte mekaniskt men det är i alla fall eh, syntetiskt i någon mening. Och där kan man ju tänka sig att poesin har en uppgift.
2: Ja, i allra högsta grad. För där kan ju eleverna fylla med sitt eget innehåll en mm. form och laborera med det. Och ha dikten som integritet. Det finns en integritet. Man, det, man fyller den med sitt eget innehåll. Man, och man kan ha sårbarheten där, men den formen gör att man är skyddad. Mm, Fiktionen precis. gör att man är skyddad. Mm. Så jag, Om jag ska berätta vad jag, mina lärarstudenter fick eh, använda för dikt när de skulle tänka undervisning. I en tenta så använde jag en dikt som har rubriken När jag blir arg. Och jag fick många mejl där studenterna tyckte Men Vad ska jag göra med den här dikten? Jag förstår inte. Hur ska jag tänka? Och jag sa läs dikten och läs den igen. Och läs den igen. Läs den högt för någon. Gå in i den. Och sen fick jag olika undervisnings... Men ingen av de här undervisningsuppläggen tog utgångspunkt i vad den här dikten handlade om.
0: Vad gjorde de istället? Då?
2: Jo, de, de undvek den. De undvek den. Och, eller, eller zoomade in på någon detalj i dikten. Som om den handlade om hur det känns att vara arg. Men den handlar om, när jag blir arg så gör de andra så här. När jag blir glad så gör de andra så här. Det handlar om en dynamik mellan jag och de andra. Mm. Så om jag gör så här, då händer det. Så det är ju också en form som elever skulle kunna utforska att vad händer när jag gör så här då gör de andra så och det är också ett utforskande av normer i ett givet sammanhang eh, i andra sammanhang jag så att det där ingen av mina studenter eh, kunde identifiera vad handlar den här dikten om och vilken mm. form kan jag använda i undervisningen så att nu ska jag träffa samma studenter igen på nästa kurs. Så att det som jag laborerar med utifrån den här erfarenheten att ha läst de här tentorna är ju hur ska jag kunna få poesin i en framskjuten ställning i den här kommande kursen? Mm. För att jag har ju förutsatt att de har med sig någon erfarenhet av text av att gå in i textvärdar men det, är inte, det kan jag inte förutsätta inser jag när jag läser tentorna och, och, och den osäkerheten de har inför sin egen läsning det är den Mm. Vi behöver stärka upp Och jag frågade mina studenter Hur många av er kan en eh, dikt utan till Och ingen kan ju mm. en dikt utan till eh, då. Men de kan ju låta texten Några Men, mm.
0: Men det, där är ju, det där tänker jag igen på Den gamla tidens skola Där utan till var så Att man skulle recitera helt enkelt. Du, du Christer Du har ju låtit dina elever Läsa
1: Mm. gjorde
0: de inte då fick läsa på olika sätt inte ja så? just det,
1: ja, som en liten uppvärmning mm. så för att bryta ner det här att mm, dikten skulle vara något typ av eh, ja, något, något farligt eller heligt eller orörbart så fick de välja ut en, di välja en dikt och den skulle de läsa på tre eller fyra olika sätt Typ arit, eh, ilsket eh, uppgivet, vad det nu var och se hur orden eller dikten förändrades och sådär. Mm. Och det tror jag ändå kännade just syftet. De tyckte det var lite obekvämt, lite läskigt sådär. Men, men de förstod ju att man kan, ge, man kan ge dikter olika färg. Och på samma sätt som det mest annat, beroende på hur man möter en dikt, vem man själv är och vem man är just i den stunden så påverkar det. Men jag tänker också, det ni var inne på tidigare, att jag hade en klass där det var en del rasistiska tendenser och det där kändes väldigt svårt för mig att veta hur jag skulle gå in i. Så då valde jag några som jag tyckte passande dikter. En, en Heidensdam-dikt om Sverige och en Kent-låt-text om Sverige. Och så läste vi dem och pratade om om allt möjligt och kom, kom åt ganska mycket och det där är det är inte då utopiskt som jag har gjort det och det funkade men, men att lite oftare eh, låta poesin och annan skönlitteratur kanske filmer är ganska mm. annorlunda men ofta tacksamma vägleda oss att kunna prata om det om elefanten i rummet utan att behöva benämna det mm. alltså att, att de förstår själva kanske att det handlar om dem, men vi behöver inte uttala det. Så jag tänker vi...
0: att, uh, att en, en metod som jag ofta återkommer- i när folk skriver om det här med lyrik och skola, litteratur och skola- det är ju litteratursamtalet. Mm. Alltså, det vill säga att, uh, och det tänker jag ändå är- en, det är ju en, en tendens som är väldigt stark här på, på bibliotek också. Och alltså mm. den cirkeln, att man samtalar om litteraturen- uh, och den tycker jag är intressant och utvecklingsbar på många sätt därför att den, det är ju om man, dels förstås som du säger Fredrik, för att dikter handlar om saker man kan använda dem för att ta upp ett ämne på ett mm. visst sätt för att man handlar sätt men också för att undersöka poesin vad allt den kan betyda mm. och också öva sig att tala då om poesi, det tänker jag att det är en, det är en form som är Uh, och det, den här remixandet där poddpoesi är på ett sätt en, en variant av det då, har man en, då får man en version, de här filmerna kan mm. man då göra till utgångspunkt för ett samtal mellan filmen och mm. dikten, hur är det tolkat? Uh. Jag,
2: jag tänker en annan aspekt av det här att låta dikten bli kropp i rummet i talet är ju att många elever har tal talängsliga och det är ju ett enormt problem, både på ett individuellt plan och på ett samhällsplan. Men, men med, dikten, med med dikten, att recitera dikt tillsammans i talkör och ensam, det blir ju ett, ett fokus hamnar lite annanstans än när man ska göra muntliga presentationer. Då hamnar det mera på, på, på ljuden och på rytmen och på klangen och på innehållet och på upplevelsen. Och på det sättet kan man ge elever röst i rummet mm. som annars är tysta. Så att någonstans 20 procent av alla elever sitter ju tysta genom sin skolgång. Vilket är anmärkningsvärt och hemskt.
0: Jag tänkte äta upp en sista grej egentligen. Och det är det här med skolan som struktur och, och hur den krockar med poesin. När vi har pratat, Christer du och jag, med det här projektet. Då, då har du ibland varit inne på frågan om betyg. Mm. Hur ska man få, eftersom det är så eh, tajt i skolan, framförallt på gymnasiet hela tiden och eleverna undrar, vad, kommer det här på betyget, kommer det här ska det här tas upp och det är så viktigt för alla. Och det kan man tycka vad man vill om förstås, men så är det. Mm. Och eh, om man ska kunna lägga mycket tid på någonting, till exempel sådana här poesiprojekt, så måste man också på något sätt kunna få in det i den här administrativa strukturen som mm. betygen. Vad, vad, vad tänker ni om det? För att det? Det är ju viktigt för, för om, du, om du Maria vill att dina studenter ska arbeta med poesi när de kommer ut som, som lärare så måste de också kunna passa in poesin i både i läroplanen mm. men också i det här med den administrativa strukturen och så.
2: Jag tänker att om jag i slutändan ska få ett betygsunderlag så vill jag ju först få alla delaktiga och skapa ett sådant socialt klimat där alla vågar vara delaktiga. Det är nummer ett. Men eh, det är ju en, en dubbelhet i lärarrollen. Att man både ska stödja en utveckling och sen också bedöma.
1: Ja, eh, det håller jag ju med om. Och, eh, men i just det här projektet. Nu valde jag förvisso en, eller två, kla, två klasser där, där vi låg bra till. Så att, blev det inte mycket till betygsunderlag så, så, ja, så visste jag att... Eh, vi hade lite utrymme för det i alla fall hur som helst så frågar de egentligen inte en enda gång blir jag betygsatt på det här hur kan du bedöma min känsla och sånt där, Kom aldrig upp de, de brukar fråga om det och de brukar be om klarhet i liksom, vad som förväntas men de, de, de märkte att det här kanske var lite annorlunda och sen förstod ju jag ändå själv att men, det här kommer att handla om källkritik och det kommer vara poesianalys och det kommer vara ditten och datten och och allt som finns i svenskan går egentligen att koppla till poesi. Det, det, det handlar bara om att... Um, ja, om man bara lägger dem bredvid varandra och säger poesi och det här. Hur, hur blir det? Så, mm. så man kan. Allt funkar. Men i det här fallet så fick de ju riktigt bra betygsunderdag. Och jag kunde göra... Djup, eh, jag förstod i och med att de hade fått fördjupa sig så mycket i dikten så kunde jag ju också jag blev ju, mycket, jag blev ju mycket säkrare än vad jag brukar kunna vara eller det var lättare att bli säker jag kunde också fråga dem nästan vad som helst om dikten och även liksom bara i korridoren veckan efter och de har ju full koll mm. för de har för en gångs skull liksom upplevt det lite på djupet så att de bär, bär det med sig Um, so, och uh, jag är övertygad om att om några, om några ytterligare veckor så kan jag när som helst bara be dem att göra någonting mer med dikterna om de, om, om jag får någon idé um, mm. men, men för att komma tillbaka till både det här med betyg som lag, um, det är ju skönt någon gång ibland att kunna säga Uh, du blir inte bedömd. Men då kan eleverna säga men jag vill bli bedömd. Det var någon som sa för övrigt uh, visst får vi betyg på det här för jag har jobbat jättehårt. Uh, och Det är ju härligt. Mm. Uh, men, men det var liksom när de redan alltså motorn har ju inte betyg. Det var ju jag har gjort så bra så jag vill bli betygsatt. Så det var ju en annan ingång. Uh, yes. Och sen den här närläsningen som de har gjort, alltså apropå det här utopiska så skulle det ju vara härligt om, om eleverna oftare kände jag är så hemma på det här som när de berättar om, om sin ege, sitt eget husdjur eller någonting min egen dikt just nu en, som jag kan jättemycket om och som jag, jag är helt trygg i liksom, att jag har gjort en noggrann läsning eh, så sånt, sånt ser jag ju också fram emot att, de, att, de, att det ska vara som att prata om sina husdjur
4: typ mm.
0: Mm.
1: Där är de ju nästan med sina dikter nu.
0: Ja, mm. nej, men så känns det verkligen att de är enormt förtrogna mm. med dem. Eh, kära vänner, eh, nu har en timme gått tyvärr. Mm. Och vi hann ju inte riktigt med allt som vi ville. Men vi, ni hann säga väldigt mycket bra saker. Eh, tack Christer och tack Maria. Och tack, tack publiken för detta samtal om poesi och skola. Ören och Kråkan kommer på olika vis att gå vidare med ämnet- eh, och om vi lyckas, om Christer och jag lyckas i vårt uppsats så kommer vi också att skriva någon sorts artikel som utvärderar det här experimentet för så att andra lärare ska kunna eh, ta vid. Eh, och om ni vill ha kontakt, om ni är lärare eller är intresserade av ämnet så är det bara att höra av sig via vår hemsida www.ornen-och-krakan.se eh, Till sist i denna podd så vill jag spela upp en dikt eh, som Utspelar sig i ett klassrum. Det är en dikt av, av poeten Eva Runefelt från hennes senaste diktsamling eh, som erinrar om en engelska lektion från poetens barndom och som på ett sätt tycker jag kommenterar vårt samtal här eh, från eh, det lilla barnets ganska lilla barnets perspektiv. Den heter Jellow. Yellow. Så
3: stilla det blir när de mörkblå rullgardinerna täcker fönstren och ljuset inte släpps in men lägger en särskild värme i det tjocka tyget. Som om du står människor i vida på plinrockar i fönstren. Över svarta tavlan hänger en vit duk. En näsduk för jättar, struken och fin Redo för projektorns surrande ljus. Enkla ting. En bil. Ett hus. En frukt. Yellow. Ljudet rinner. Vi säger det. Alla säger yellow och ljudet hummar i klassrummets mörker. Yellow. Ljudet går i huden som en rådnad. Jag är i yellow. Magister Alexandersson berömmer oss. Glosan är mjukare än doften av mamma. Jag är i yellow. Det känns som i gungan just om man faller från högst upp och hissnar i en böj ner genom luften. Allting är ett pulver. Människor, jag, husfasader, rosenrabatter, där är yellow, jag är i yellow, jag är yellow.